0: Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
3: Comienza una semana más en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. ¿Y qué semana? Comenzamos con el resumen de la información deportiva. Definida la final de la Liga MX y los favoritos América y Tigres irán por el título de la Apertura 2023. De lo que nos dejaron las semifinales fue el análisis en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Tata Gómez Luna y Emilio Fernando Alonso.
4: ¿América hoy en día? usa el bloque los en títulos, la defensa con Lich, No. Los que... títulos no la balan Gómez Luna. No, pero Me vas a decir que no, eso ya la bala. No, pero vas a decir que en la América Además, no también todos los títulos. No, dominante chícale, los técnicos. El del técnicos contra Cruz Azul. No, no no, no fue dominante contra Cruz Azul. Eh. Y nadie está diciendo no, pero de. Pero está diciendo de Tigres. Sí, que pues nunca lo hagan que no los lo ha títulos ganado títulos de la dinastía Nacional, no, ¿no? No, pues qué equipo ha ganado todos sus títulos de forma espectacular no bueno, pues, es pues, pues tú estás diciendo sí, que, que las exigencias tienen que ser las mismas. Por eso, pues no, para Tigres en el no, tema de el tema del abucheo de la gente al América Pero, que se le exija también la gente, ¿no crees tigres? que van a abuchear a los Tigres después de que pasaron una final pues, empatándole a los Pumas? Pues se nota que la exigencia de los aficionados de, de visita Gómez Luna. Por lo menos, dice
5: que por qué Tigres
4: no le abuchean.
5: Pues no, porque ganó de visita y empató en casa. Porque
4: equipo empató en casa. Vulcán, pues claro. no pierdes y Boldi Y se yo te aseguro echó para atrás el segundo tiempo. Yo te aseguro que obviamente el jueves no van
5: a buscar empatar el partido. Y tampoco
4: el América se va a dejar eh, anotar dos goles. Ah, no, ¿Goles bueno, pues eso ya será del América. Ah, bueno. <risa> no, pero <risa> a ver... a el vaso a ver, medio ver, lleno, no, chiquis.
6: Yo la verdad estoy medio un poco eh, confundido con, con la discusión, eh, tratando de, de, de entenderla. Entiendo que no están de acuerdo, me queda claro, <risa> pero. ¿Tu punto, Gabriel, es de acuerdo a, a que son estilos diferentes con respecto a, son estilos a, a los... Son diferentes, a, a, completamente. A, a, ¿A este? Claro. Ah, no, son son estilos diferentes. No, 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 no
4: digo que no sabe que el único que sabe a qué juega es Tigres. América
6: no, también no. sabe a qué juega. No, el que más domina, no, dijo el. Yo creo que sí, es el que más domina.
4: Yo, yo voy al, al tema yo de, de los, los
6: América, los América no sí tiene su estilo, estoy de acuerdo. Sí, que es ah, ofensivo, no,
5: ah, que es arrojado, ah, okay, que es osado. Pero, ver, que es osado, día, pero creo día. que lo
6: domina un poco más Tigres. El domingo. Sí creo.
5: El domingo terminando, terminando la final. El domingo terminando la final. ¿A quién se le va a exigir si no consiguió el título? A la América ¡Ah! No, pues
4: ahí está, punto y ¿A aparte dos, ¡Es un bicampeonato no, también! No, no, más a la América claro, Los Tigres no, no, pero vienen de no no se le va dejar de exigir a Tigres. Meses. Estoy contigo, se, no. se le va a exigir más a la América claro, Porque no. es el equipo grande del fútbol Estabas hablando del quinto claro. grande ¿Desde hace cuánto no hay hay lo ni ganas? Cuatro. 2018 No hay ni cuatro no, no, no hay ni cuatro, para mí solamente hay dos claro, Son dos, por eso sí, de por ser el grande pero. Para mí también Pero es que hay que voltear a ver también la dinastía La mejor dinastía que estamos viendo hoy Son los Tigres Claro, Los Tigres, los últimos 10 años sí, Si hoy si no. pierde Contra las águilas De la América También vamos a decir Se le fue la posibilidad De ser No, no creo Hace 5 o 6 meses No, no creo Ni en esta viejitos,
5: Ni en esta Bueno, claro Les decían viejitos Es más Es más claro no En esta podía. que en la anterior
6: ¿eh? Mira, yo te voy a decir a lo que, Creo que es lo que va a pasar la, la final Si queda campeón en la América Todos los problemas Van a ser evidentemente Del campeonato de América Correcto Si queda campeón Tigres Todos los problemas Van a ser del fracaso de la América Menos en Nuevo León Ah, no, bueno, porque porque viven <risa> ah, en una burbuja sí, sí, Y piensan claro. que son otro país sí,
4: claro. ah, el fracaso, Ya quieren pedir visa para pasar no, Es que yo, yo lo veo de las dos formas Chiqui, tú lo ves así ya para saludar a don sí, Y donde no, si le seguimos eh, Sí, claro, Tigres también Si, si lo gana, eh, se va a hablar del buen Desempeño que tiene Tigres Y si lo pierde, se va a hablar de la pero, oportunidad que dejó ir Tigres se va a
6: hablar más del fracaso de América Sí, ¿no? porque y de jardines, es grande. Es y de, que ahí si es que que... en la disputa sí, sí, está sí. difícil
4: porque es grande y sí, claro sí, que sí. sí, pero no se va a dejar uno y otro más o menos. Yo lo veo igual. Emilio Fernando Alonso, tenemos final. ¿Tú
6: qué piensas de esta, de esta gran final? ¿A quién ves como, como favorito para llevársela?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad creo que es una buena final. Los dos equipos que han tenido mejores resultados en los últimos años que generalmente todas las temporadas tienen buenos planteles y son candidatos a pelear por el título. En esta ocasión creo que es una muy buena final Tigres contra América. Y es una eterna discusión, ¿no?, que si Tigres ya entra dentro de los grandes del fútbol mexicano, pero la verdad los felinos han venido trabajando bien en los últimos años, han hecho buenas contrataciones, y yo pienso que Robert Dante de si bolívar está reclamando los bigotes, ¿eh? después de ver ese segundo partido de la América contra San Luis, como que detectó seguramente algunas fallas que puede aprovechar para llevarse el
6: campeonato. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿tú, tú por qué piensas, Emilio, que eh, la, a la América se le exige tanto y a ti es con un plantel, no sé, incluso hasta más poderoso que el de América, no se le exige tanto?
7: Porque América siempre ha sido su manera de vivir, ¿no? Desde que lo compraron Emilio Escarga mismo, ...para hacerlo el, el guapo, el, el villano de la película... ...porque el guapo era las chivas... ...nació con esa bandera, ¿no? De, ...de ser el equipo de los poderosos... ...el equipo que traía jugadores extranjeros... ...el equipo que se enfrentaba a las mexicanísimas chivas... ...entonces siempre ha sido un equipo que lo ven todo con lupa, ¿no? Si andan bien, se catapultan al infinito y más allá... ...si andan mal, son los peores del universo... ...eso siempre ha pasado y no va a cambiar... ...porque es eh, la manera de ser del americanismo, de sus seguidores sus propios jugadores, exjugadores, en tanto que Tigres aspira a que ya lo reconozcan como uno de los grandes del fútbol mexicano, hace rato escuché a alguno de ustedes, con todo respeto que nunca lo va a conseguir, yo creo que lo está consiguiendo poco a poco, ¿eh? es cuestión de tiempo, pero si sigue ganando títulos y armando planteles como los que ha hecho últimamente. No podríamos considerar ya en un futuro, ¿por qué no? Uno de los grandes del balompié mexicano. Yo, es yo, que yo, lo, repito, yo okay. lo
5: repito, no va a ser, así superen títulos América y a Chivas, no va a ser grande del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque solamente existen dos. Para mí son Chivas y América. Nada más. Ni Luca, Cruz Azul, ni Puma, si Toluca no tiene 10 y no ha podido.
7: ¿Qué parece a López Obrador,
5: compañero? A lo mejor sí, ¿Qué? a lo mejor sí, don Emilio, pero si Toluca, que tiene días, no ha podido superar a Cruz Azul y a Pumas, imagínense si los Tigres van a poder hacerlo. No, no, eso, no, eso no te lo da el que uno lo diga como periodista, te lo da la gente, te da la, la afición, eh, la historia, eh, la prosapia, eh, todo, todo lo que conlleva.
7: Oye, pero Tigres es un equipo que vende prácticamente todos sus abonos cada temporada, que juega con el estadio lleno. Sí,
5: pero saliendo de Monterrey, no.
7: Saliendo de Monterrey, ¿no? Punto. Esto, pero estamos hablando de su localidad, de su estadio. Ahí ahí los Tigres sí son algo muy especial. Un cuadro grande que cuenta con el apoyo incondicional de sus seguidores. Eh, pero bueno, ese es tema del otro, de otro plato. ¿no? Ahorita estamos hablando de la final. Creo que va a estar buena, pero que Tigres se la puede llevar. ¿eh?
4: Eso sí, no. yo estoy con ver, Emilio Chigues. Yo creo o sea, que el, el gran tema.
5: favorito, para mí el favorito es Tigres.
3: Las Águilas llegan fuertes a este juego a pesar de la derrota ante San Luis. Considera la Loluna con Toño Murillo y Darín Catalavera en Inutilandia.
2: No, no creo que Merme, pero sí le enojó mucho a la afición que hizo una gran entrada en la cancha del Estadio Azteca. Se vendieron casi todos los boletos del estadio previo al partido de ida si no nos hubiera generado la gran entrada para el partido de vuelta sabiendo el marcador, pero pues ya que estaba casi lleno este fin de semana para el partido de vuelta a Mitoño, pues la afición quiere ver que su equipo les dé un mensaje directo de cómo van a llegar a la gran final en este partido de vuelta, ¿no? Este, yo creo que hay una relajación natural después del partido de ida, hay un orgullo total y profesional por parte de la gente del San Luis que lo demostró desde el primer minuto en este partido, pero sí, yo entiendo al cien por ciento todos y cada uno de los abucheos de los aficionados de la América que no vieron lo que querían obviamente observar y por lo cual terminaron pagando un boleto, pero no les merma en lo absoluto, ¿eh? yo creo que la América llega exactamente igual de fuerte. Al igual que Tigres, al gran partido o a la gran serie de final que vamos a tener.
8: Sí, de acuerdo. Entonces no es un tema de preocupación, ¿no? Para después ver esa ese desempeño en la cancha contra Tigres, que pues también es un equipo que no perdona, ¿no? Que pues no no es un San Luis, no es, eh, pues en, en otra de las posibles opciones, no es un Pumas, es un equipo pues poderoso. Entonces, <ríe> sin ofender, Toñito, sin rascar muebles. Pero será una, una final muy atractiva, ¿no?
2: Sin duda, Darinka, un, unos tigres con un dejo de experiencia total que van a tratar de aprovechar para, para sacar un buen resultado desde la ida, es indispensable que así lo hagan. Y si no lo sacan, es un equipo que tiene el tamaño suficiente para en la vuelta también meter en problemas al equipo de las Águilas del América, ¿no? Si no hay que recordar simplemente la final pasada, cómo le terminaron dando la vuelta al Guadalajara, independientemente de las equ equivocaciones que Paunovich tuvo en el manejo de esa gran, de esa gran final. Eh, por eso insisto, yo creo que son los equipos que mejor fútbol desplegaron, sí, es el uno contra el tres, el dos que fue rayados, fue muy inconsistente y así lo terminó demostrando frente al cuadro de San Luis, por eso es que creo que está muy pareja esta final, va a ser una gran final de las mejores que hemos tenido y es la tercera ocasión, Toño, Darinka, que se enfrentan en torneos cortos estos dos equipos para quedarse con el título.
9: Oye, Lalito, yo sé que las estadísticas están para romperse, pero te dice algo el hecho de que Tigres lleve nueve partidos consecutivos sin derrotar al América, y de esos nueve, son, sean ocho derrotas consecutivas, o sea, ¿sí, sí te dice algo, o ya ahorita se rompe todo eso.
2: No, usted pueden marcar tendencia, pero pues es una gran final, Toño, y entran mm -hmm. Valores agregados que terminan aplicando a los jugadores en la cancha que en muchas ocasiones a veces ayudan para sacar un resultado, ¿no? Por ejemplo, el América traía un arracho de 19 victorias en el Azteca y ¿qué pasó el uh -huh. fin de semana, no? Porque lo terminaron rompiendo, son son números, son estadísticas, son interesantes, generan comentarios y demás. Claro que hay cierta gestatura del América sobre los Tigres, pero si nos basáramos en un número... Como es, podríamos decir que el América está un 80% contra 20% a favor, y yo creo que ninguno de nosotros podemos ver así que estén los porcentajes de posibilidad de quedarse con el triunfo para, para el conjunto del América. Es más, yo veo nada más por ser el campeón y la experiencia de su plantel ligeramente favorito a ti.
9: Ok, mira, ahí está, ahí está un dato contundente. Oye, amigo, ya para dejarte dos más. La, la primera ves una final. ¿Cerrada o con goles?
2: Híjole, yo creo que va a ser de mucha marca, Toño, donde los equipos van a tratar de no equivocarse en ambos partidos. No la veo tan amplia en goles como hemos tenido partidos en esta liguilla. Vamos a ver, espero equivocarme, porque pues además todos queremos ver espectáculo, espectáculo en el terreno de juego, pero de que van a ser dos finales muy bien dirigidas y muy bien jugadas, no me queda... No me queda la menor duda y estoy seguro también que se alistan, y ahí me dicen luego si me equivoco o no, que se alista a Donahí Escobedo junto con Ramos Palazuelos para ser los árbitros de las finales del fútbol mexicano. A Donahí en la ida y Ramos Palazuelos en la en la vuelta. Creo que fueron los
9: mejores. Ok, pues ahí está el dato. Y la última, Lalito, ya todo lo ha pasado, pero preguntarte ¿qué futuro le ves a mis Pumas? Digo, de verdad, ya con este plantel, digo, hay que esperar mucho, decían ayer después de la conferencia del Turco, como que se está despidiendo, ojalá que no. ¿Qué futuro le ves a los Pumas este de cara, porque ya o sea, nos surge un título, urge que este equipo vuelva a levantar la mano, urge que vuelva a estar en liguillas constantemente, no solamente como 12 ni 13, que se meta en los primeros lugares? ¿Le ves un futuro verdaderamente estable a Pumas o no?
2: Ojalá, mi Toño, ojalá. Eh, creo que hace falta reforzar el equipo principalmente en el medio campo, donde si bien los chavos terminaron solventando el trabajo, de repente le queda, se quedaba corto con relación a los rivales a los que se enfrentó. No sé si se vaya si vaya a continuar en el equipo Juan Ignacio Dineno. Hay un tema ahí fuerte, si es que se mantiene el turco Mohamed, entre el turco y el representante de Dineno, por lo cual eh, prácticamente no es utilizado el jugador. Ayer porque ya no le quedaba de otro y tenía que ir a buscar algo, ¿no? Este, Vamos a ver, Pumas dejó una grata sensación en todo este torneo de mantenerse el turco, yo creo que van a seguir ahí con una amplia posibilidad, mi Toño, de estar presente en las liguillas, y ¿por qué no pensar en algún momento eh, buscar llegar una, a una final más en el fútbol? ¿no es?
3: Borja cree que se viene una gran final en el fútbol mexicano, como lo compartió con Gabo Sainz en Misión Fútbol. No, mira, tiene,
10: es que hay, hay varias aristas que hay que contemplar que son importantes porque vas a jugar la final y yo creo que tanto Jardine eh, como de alguna manera también los jugadores y la directiva también, así Santiago Baño, lógicamente tienen que estar ponderando porque no es nada no es nada sencillo tomar eh, lo que pasó con aparte del marcador de 2-0, que la gente les haya chiflado para exigirles que no les había gustado porque habían hecho una gran entrada independientemente de eso yo que yo para mí te digo para mí fue vital los cambios creo que con un marcador como el que tenían tenían que rotar un poco pero eso no quiere decir que rotar un poco metieron a, a jugadores novatos o jóvenes y todo siempre se ha hablado de que la banca que tiene el equipo América es de las mejores que hay en el fútbol mexicano y que cualquiera de los que están ahí pueden ser titulares en cualquier momento. Lo saben los jugadores, lo sabe el técnico, por eso lo está haciendo. Yo creo que a veces son cosas que suceden mucho en el fútbol, este Gabo, y lamentablemente te pasan cuando tienes un exceso de confianza, sobre todo con lo que pues lógicamente estaba. Imagínate, sales al estadio y Meti ya llevaba 5-0 y hay una entrada de casi 80 mil espectadores, pues tú querías quedar bien con tu público y el público quería irse a divertir, irse a disfrutar a su equipo para que llegara muy bien a la final y decirle, señores, qué bueno que metieron cinco goles, qué bueno que ya estamos en la final hasta adelante, y queremos festejarlo con ustedes lamentablemente pasa esto, pierden 2-0 por una serie de circunstancias que te digo, aparte de que jugó bien el equipo de, 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 de San Luis, no puedo negar que no jugó bien, pero definitivamente de lo que jugó el primer partido, o como viene jugando el América, como le faltó otra vez la dinámica, otra vez la actitud, otra vez muchas otras cosas que han adolecido, y sobre todo errores defensivos que se volvieron a notar muy claros, si no ha sido por Malagón, pues no solamente hubiera sido dos, por lo menos otros dos hubieran
1: sido,
5: Gabo. Sí, llegó muchísimo, San Luis, eh, falló demasiado. De, de, decíamos eh, incluso en la transmisión que tuvimos para radio que, que pues bueno, eh, al final San Luis tuvo por lo menos para hacer los seis goles que necesitaba, pero pues también es un tema de ser certero y, y poderlo realizar. Eh, ¿Usted cree que entonces este tema no afecta a América? No afecta, digo, porque yo veo a Tigres que llegó, salvo Guiñac, que es un tipo que, bueno, puede cambiar muchas cosas en un partido, sobre todo por, por el tema de las liguillas, pero todos los demás pues van a llegar con el partido eh, a cuestas, este último, en buen ritmo, y los no sé si esto este tema desmoralice a la América.
10: Mira, yo creo que no debería, fíjate la palabra que tengo que usar, no debería, porque son profesionales y saben, creo que capitalizándolo, tanto jardine como los jugadores, capitalizando a veces las cuestiones negativas, en un momento pueden sacar mucho provecho, para no volverlo a hacer. No, no. Entonces yo creo que si eso... Está y yo estoy seguro que está en la mente de todos los, de los americanistas y también de la misma gente que tiene que exigir, está apoyando, pero tiene que exigir, eso es parte de eso y es parte de lo que está acostumbrado en América, que hay una exigencia y cuando no pasa lo que en un momento se están exigiendo y ya pasa lo que pasó en el partido, lógicamente tienes que concentrarte y volver otra vez a tu raíz, pero tu raíz de no solamente por el 5-0, sino a todo lo que has venido haciendo en el campeonato, fuiste el, el equipo más goleador, el menos goleado, etcétera, etcétera, con jugadores en un nivel altísimo, ese es lo que tienes que hacer, la mentalidad, la confianza, pero no exceso, lo que es el compañerismo, la dinámica, Gabo, es claro. importantísima y con la actitud. Entonces, teniendo eso que lo tiene el equipo América, lógicamente lo tienen que, tienen que sacar esos igual son dos partidos. El primero va a ser en el Volcán. Ya viste la entrada que hubo ayer también para apoyar al equipo de Tigres. Uh -huh. Y el fútbol que está desplegando Tigres, también muy bueno. Están en muy buen momento todos sus jugadores. Y me no, no me puedo decir que no hay uno que no esté en su momento. Están muy bien. Entonces, va a ser un partido sumamente complicado. Y lo tiene que plantear muy bien jardine ¿eh? Pero este es uno de los partidos de los jugadores, Gabo. Uh -huh. Y los jugadores es una parte importantísima. Y sobre todo por lo que pasó, tiene que pasar por su cabeza, que eso ya fue un, fue un, fue un partido anterior y después viene otro partido en el Estadio Azteca, pero ahorita el partido importante no es el del Estadio Azteca, ahorita el partido importante es el que van a jugar allá en el Volcán contra Tigres. De acuerdo.
5: Bueno, y por el otro lado, digo, yo sé que obviamente le tiene un cariño especial, digo, obviamente América, don Enrique, pero pero también a Pumas, y sus Pumas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la universidad? Digo, porque parecía que todo bien, tenían el penal, lo falla el Chino Huerta, eh, después viene el 1 por 0 eh, a favor de Pumas, y bueno, a ver, el hubiera no existe, pero pues prácticamente estaban teniendo el marcador, o lo iban a tener el marcador que necesitaban, y al final, pues bueno, no, no pudieron encontrar un equipo de Tigres, que pues yo no sé si juega cada vez mejor o sabe mejor a qué
10: juega. Sí, 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 tienes razón, sabe mejor a cómo juega, tiene la experiencia, tiene los jugadores, han sido campeones muchas veces, lógicamente estaban apoyados por su público muy bien. Yo estaba platicando de alguna manera, he platicado con mis compañeros, lo decíamos ayer, a mí me tocó eh, comentar con José Luis López Salido y con, con el Kikín y también con mi tocayo eh, y con Diego, está comentando el partido y yo decía, a mí me, me, me extraña que hay, hay dos jugadores que, que los pones de titular y que lamentablemente para el equipo no han funcionado, como es el Toto Salvio y el Prete. Uh -huh. Entonces prácticamente pasan desapercibidos, lamentablemente porque tienen muy buen fútbol, y es, y es cuando más se les necesita y no, no aparecen, entonces de repente el Chino Huerta, que es el que aparece, el que está moviéndose, el que hace todo, falla el penalti, porque también el trabajo que hace, como siempre Nahuel, con los delanteros y con él y con todo, logra desconcentrarlos. El, el chino ni siquiera, yo yo dije que había tirado muy colocado en la primera acción el penalti, y la verdad ya en la repetición nos vimos que no, no está tan colocado y reacciona muy bien porque la divina, la pelota, eh. se viene para abajo, está amonestado y ya prácticamente lo dominó muy bien. ¿Por qué? Porque él hizo un marcaje extraordinario aquí, ¿no? Uh -huh. Extraordinario no pudo. Y por otro lado, empiezas a ver que en una delantera como donde estaba nada más el toro y no tienes a esos dos que tienen que jugar con ellos pues se meñó para abajo uh -huh. entonces ahí sí les faltó todo lo que puede decir experiencia, actitud y todo No corrieron, lucharon pero lógicamente y luego comete un error este, este muchacho también que lo expulsan López que, que es un error que sí, que sí es tarjeta roja porque es por atrás y es un pisotón así como había sido la falta del otro muchacho Rivas en el partido pasado
0: Apliquen restricciones. Tigres contra América. La final de la Liga MX está en tu DN Radio. Este jueves, Tigres y América juegan los primeros 90 minutos de la gran final en el Volcán Universitario. Los de Nuevo León buscarán el bicampeonato.
6: Escuchando a la gente de los Tigres que festeja este pase a la
0: gran final. Ante un conjunto azul crema que tratará de ganar la estrella número 14. América
7: va a jugar la final del.
0: Este jueves, final de ida, Tigres contra América. Iniciamos con la previa a las 9 de la noche, este 806 Pacífico.
5: Y usted lo va a vivir por donde más, por tu DN Radio.
0: Vivimos tu pasión.
3: De regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gran impacto provocó el acuerdo alcanzado este fin de semana entre Shohei Otani y los Dodgers de Los Ángeles por 10 años y 700 millones de dólares. Tema que abordan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
11: Con Juan Soto en los Yankees, con Shohei Ohtani en los Dodgers. Este año sí será el de la esperada serie mundial de los Dodgers y los Yankees de Nueva York. Se dará esa... ¿Por qué se la quiere...? la gran mayoría, ¿eh? incluyendo a, al comisionado Rob Manfred, quiere esa serie mundial de los Dodgers contra los Yankees de Nueva York porque sería sin duda Beto la más mediática. y más teniendo estas grandes estrellas, por un lado por los Yankees, a Juan Soto, a Aaron George, a Gerrit Cole, por el otro lado en, en los Dodgers a Mookie Betts, a Otani, a Freddie Freeman... Imagínese usted, Beto Ferreiro, esa serie no, mundial. No, y otra cosa.
12: Imagínese. ¿Te has puesto a pensar algo? ¿Te has puesto a pensar algo, Quiñones? Los jugadores más valiosos del año pasado por la Liga Americana y la Liga Nacional Ajá. hoy pertenecen a la misma Liga. Correcto. Eh, los dos pertenecen a la Liga Nacional, a la OTAN y cambiarse de la Americana para la Nacional. Así que, eh, ¿hoy quién sería el favorito para ganar el más valioso? ¿Ronald Acuña Jr. o Shohei Otani?
11: Y precisamente esa es una de las fechas que hay que marcar esa serie que va a ser el 3 de mayo, va a comenzar el 3 de mayo eh, contra los Bravos y donde se van a ver las caras por primera vez Otani y Ronald Acuña Jr. este año con esa serie entre los Dodgers y los Bravos de Atlanta. Pero también hay que marcar la fecha del 7 de junio porque va a ser la visita de los Dodgers al Yankee Stadium, señores se van a estar midiendo allá en el Yankee Stadium, así que son algunas Tremendo. de las fechas que hay que enmarcar en este calendario, siguiendo la pista del japonés Shohei Otani.
12: A ver, a ver, Quiño, dime qué tú piensas de esto. El trío, de la manera que yo lo eh, lo conformé, la alineación de los Dodgers, va a ser uno detrás del otro. ¿eh? Este es el trío del Beto. Mira, dime qué te parece esto. Mookie Betts, primer bate en segunda. El otro día dijo Dave Roberts que lo más probable es que sea de segunda base Monkey Betts. Después Shohei O'Donnell, segundo bate designado. Freddy Freeman, tercero, en la inicial, con Will Smith, cuarto bate receptor. Max Monsi quinto, en tercera base. James Otman. Eh, eh, uno de los jardineros. Chris Taylor en el otro jardín. Jason Hayward, también en el otro jardín. Eh, sería Jason Hayward en el derecho. Chris Taylor en el central y James en el, oh, James Otman en el central. Y Chris Taylor en el izquierdo, mejor. Sería Hayward en el derecho. Taylor en, en el izquierdo y otman en el central. Con Gavin Lux el campo corto. Con Walker Bueller Bobby Miller, Ryan Pipio, Ryan Jarbrock. Eh, más o menos ese sería eh, la alineación y los abridores.
11: ¿Pero qué te parece ese
12: trío ahí uno detrás de otro?
11: No, no, no. Sensacional. Sería la verdad... ¿Mejor que
12: el de los bravos o no?
11: Bueno, es que el de los bravos también está, está fuerte. Ya lo mencionábamos acá el otro día con Ronald Acuña, Matt Olson... Y Austin Riley, tú me preguntabas cuál ves sí. más fuerte. Yo veo este muy consolidado. Este de, de los Bravos sí, de Atlanta. Sí, sí, a mí sí. se me hace también. Pero no hay que olvidar el de los Astros. Jordan Álvarez, Kyle Tucker, José Altuve también. Su equipo favorito. Y bueno, ya mencionábamos el de los Yankees de Nueva York. Juan Soto, Aaron Josh, Claver Torres. Son equipos que se ven muy, pero muy sólidos para este año, Beto Ferreiro.
12: Ah, tú pones a Claver Torres en el trío de los Yankees y quita a Stanton.
11: Eh, pudiera no, para ser. Mí el trio ese
12: puede acuérdate, ser, pero para acuérdate mí el que Brian sería...
11: acuérdate que Brian Cashman ya está esperando la lesión de Stanton no no
12: no pero eso es tontería <risas> de, de Cashman
11: no para mí el trío sería eso pero fíjate no había
12: pensado eso pero también es válido no quitarías a Stanton y pusieras a Glaber Torres para formar el trío de los Yankees mejor también así eso puede ser eso puede ser también como no que nos llamen después y que nos digan de todos estos equipos hoy cuál es la alineación que más potente para mí la alineación más potente hoy fíjate respetando a todas a todas, porque todas eh, estarían en una discusión cerrada con la ganadora. Pero para mí sería la de los doyos de Los Ángeles hoy con la llegada del extraterrestre, mm, el divino, ya empezó. el único, incomparable.
10: Ya
11: empezó.
12: Quiñones, 700 millones de dólares por 10 temporadas. ¿Cuánto gana la hora, los minutos, lo, cuánto gana el segundo?
11: Eso, eso está por ahí. El, el dato era era cuando como cuando 400 mil dólares por juego, algo así. Lo cierto es que es un locura. acuerdo récord el que acaba de firmar Otani, hay que, hay que recordarlo el, el anterior, el, el récord anterior que había sido una extensión de contrato de Mike Trout con Los Angelinos de Los Ángeles, había sido de 426.5 millones de dólares. Imagínate. Y este acuerdo de Otani lo está superando en un 64% el récord anterior que había firmado Mike Trout en el 2019. Si nos vamos por año el promedio anual del contrato, 70 millones, 62 veces por ciento más, o sea, el 62% más que el anterior récord que era de más de 43.300, o millones 43.300.000, perdón, 43.300.000 que habían firmado tanto Max Scherzer como Justin Berlander con los Mets de Nueva York. Va a duplicar el salario no. que tenía con los angelinos.
3: Del contrato del japonés y Dodgers platicaron Tate Gómez Luna y Horacio Joffre con Enrique Burak en el vestidor.
1: Pues mira, sí es un contrato de locura definitivamente, pero pues es un pelotero que, que te ocurre en las dos funciones. Y desde hace mucho tiempo señalaba la posibilidad de que pues le pagaran lo que un bateador y también un lanzador, aunque sabemos que le hicieron una segunda operación tomillón y por ese motivo estaría eh, solamente bateando el año próximo, ya en esa dualidad a partir del 2025. Que vayamos a tener contratos como este, francamente no lo creo, eh, pues a lo mejor vamos a tener jugadores de 400 millones como ya los tenemos, eh, como un Fernando Tatis, el caso también de Marta o de algunos otros, pero es que Jorge Otani solamente tienes uno, eh, y es un pelotero pues no solamente de una generación, sino de una vez en la vida y por ese motivo es que creo que vale cada dólar que le van a pagar, que rápidamente estarán recuperando los doyos, estoy seguro de ello, eh, y que por cierto, a iniciativa de Otani, eh, gran parte del salario se lo van a estar difiriendo a lo largo de varios años, con lo cual eh, aspira a que los doyos tengan un equipo competitivo, aunque finalmente lo son, eh, han ganado la división 10 de los últimos 11 años, aunque ya lo que pasa en octubre pues es otra cosa, hablando acerca de la postemporada y la llegada de títulos, pero es un equipo contendiente y Otani quiere estar ahí definitivamente.
13: Qué gusto saludarte, Enrique, como siempre. Pero, ¿qué pasaría si en el primer año los Dodgers no hacen absolutamente nada o no ganan nada? Eh, ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la directiva? ¿Qué pasará con Otani?
1: Pues, eh, le quedarán nueve años de
13: contrato. <risa> ah, <mira. risa> Buena respuesta.
14: Muchas
1: <risa> gracias. Pero mira, es un equipo que ahí va a estar. O sea... Finalmente, cuando ves el orden al VAT, eh, que, que también voy a un segundo tema en este aspecto, pero cuando ves que tienes a Mookie Bet y que tienes a Freddy Freeman y que tienes a muchos otros, pues en realidad es un orden al impresionante. No me cabe la menuda que el equipo va a calificar a la postemporada, aunque pues, tienes a Arizona en esa división que fue el campeón de, de ese sector la campaña anterior y tienes a San Francisco y tienes a San Diego, aunque parece que San Diego ya también va en otra dirección de estar aligerando la nómina de, de este equipo después de que los resultados no se les han dado de que Juan Soto ya se va con los Yankees de Nueva York, eh, pero no me cabe la menor duda que van a estar peleando ahora una cosa es el orden del VAT que es impresionante y otra cosa es el estado de picheo que necesitan ayuda porque pues sí estará de regreso Walker Bueller y van a tener ahí a Derek May, estarán firmando por un año más a Clayton Kershop pero sabemos que ya es un gran veterano, el caso de Julio Urias está todo empantanado, seguramente no va a regresar el año próximo, y digo que está empantanado porque pues no va ni para atrás ni para adelante y tampoco se ha presentado alguna acusación formal al respecto eh, de manera que eh, y el caso de Otani mencionado pues él estará lanzando hasta el 2025 o sea que eh, sí necesitan ayuda en cuanto a piojos los doyos pero seguramente serán contendientes
15: en
3: contacto deportivo Andrea Martínez nos tiene detalles de la UEFA Champions League.
8: Y es momento justamente de hablar de la UEFA Champions League porque a partir de este martes empieza la última jornada de la fase de grupos y para hablar más al respecto saludamos con muchísimo gusto a Max Andalón. Max, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. Pues ya vamos a conocer ahora sí a todos los equipos que estarán en la ronda de octavos de final. ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal, Andrea? Eh, amigos de Contacto Deportivo, como siempre, un placer estar de nuevo. en más de la señal de tu DN Radio. Sí, ya vamos a conocer prácticamente a los 16 equipos clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League. A muchos de ellos eh, ya los conocemos, en el, tanto en la jornada 4 como en la jornada 5. Ya supimos por ahí algunos de los clasificados, pero hablando de lo que nos depara el día de mañana en la cartelera... Ya sabemos que hay horario tempranero con dos partidos. El Racing de Lens se al conjunto del Sevilla y en el partido a través de la señal de VN Radio el PCB. Se va a medir al conjunto del Arsenal, para que estén pendientes obviamente de este compromiso. PSV contra el Arsenal, el PSV de Irving el Chucky Lozano, como ya lo pude escuchar hace unos minutos. Y en el segundo horario, en el justamente en el horario estelar, el Salzburg se mide al conjunto del Benfica. Napoli hace lo propio en contra del Sporting Braga. Inter se mide a la Real Sociedad. Copenhague se mide también al conjunto del Galatasaray. Unión de Berlín se mide al conjunto del Real Madrid, Herbert Leipzig se lo hace, hace lo propio y conjunto en contra del Young Boys, perdón, y a través de la señal de 2DN Radio vivirá el Manchester United en contra del Bayern München, en un partido complicado por el tema de que, pues bueno, el Bayern está ya, ya clasificado, pero muchas veces... Eh, eh, realmente vemos al Bayern dar el mínimo y sobre todo pedirle perdón a su afición después de haber perdido 5 por 1 en contra de Frankfurt, seguro veremos una gran presión del conjunto alemán y el Manchester United eh, tiene que forzosamente ganar ...para poder estar en la siguiente ronda... ...por lo que es un panorama muy complicado... ...para los dirigidos por Eric Ten Hag. ...hablando del otro partido que se llama Los Reflectores... ...Unión Berlín recibe al conjunto... ...del Real Madrid... Un, ...un equipo del Real Madrid... ...que ya está clasificado prácticamente... ...a la siguiente ronda, 15 de 15 puntos... ...todos sus partidos ganados, tiene asegurada la primera posición... ...pero más allá... ...de que tienen prácticamente... ...asegurada esa primera posición... ...y no se juegan absolutamente nada... Carlos Ancelotti, el técnico de los merengues, asegura que se van a tomar este partido con toda la seriedad del mundo.
2: La verdad es que el objetivo está conseguido, primero de grupo, lo hemos hecho bien hasta ahora. Queremos acabar bien esta primera fase de grupo, mostrando un buen partido, una buena imagen. Creo que es como... Como siempre hemos dicho, esta es una competición especial y tenemos que respetarla con un buen partido. También nuestra seriedad, nuestra profesionalidad está en juego. Entonces eh, creo que vamos a, tenemos la idea de jugar un buen partido e intentar de ganarlo. Yo creo que el Madrid por la historia es siempre un candidato a ganar esta competición, Hágalo, pase lo que pase en la fase de grupo. Esta fase de grupo la hemos hecho bien, obviamente siempre es complicado esta competición, ganarla, pero creo que tenemos la, la calidad para poderla pelear hasta el final.
16: Madrid eh, tiene la posibilidad de ganar todos sus partidos dentro de la UEFA Champions League, algo que no pasaba para el conjunto de merengue de desde la 2014-2015 y ya no están tan acostumbrados a quedar primeros de grupo. Sobre esta situación habla Lucas Vázquez, no siempre somos primeros.
15: No hay nada eh, más bonito que un partido de, de Champions con el Real Madrid, ¿no? creo que al final eso es, es nuestra motivación, el, el querer eh, ganar siempre, el querer defender este escudo en esta competición que nos ha dado tanto y, y creo que eso es lo que, lo que hace de, de mañana un partido importante para todos los jugadores del Madrid. Vaya jugador, ¿eh? Sí, creo que, que bueno, estamos todos encantados con, con Jude eh, desde el primer día... En el primer entrenamiento creo que, que se, le, se le ha visto, ¿no? Que el, el tipo de jugador que es, eh, eh, lo, que, lo que ayuda al equipo, no solamente, obviamente, lo, los goles hacen mucho, ¿no? Pero creo que es un tío que, que trabaja como el que más, que, que está, además, disfrutando mucho eh, del Real Madrid. Y, y bueno, eh, eh, ojalá que de aquí en adelante, pues, eh, Jude siga de esta manera y siga eh, ayudando al Madrid en todo.
16: Palabras de Lucas Vázquez después, pues justamente, o mejor dicho, previo al partido de contra de la Unión Berlín, hablando también un poquito sobre Jude Bellingham y la adaptación. Así que ya lo saben, doble cartelera de la UEFA Champions League por Tudere Radio, PCB en contra del Arsenal y al terminar un partido en el que se juega su vida, el Manchester United, que recibe el conjunto del Bayern München. Así la información dentro de la UEFA Champions League.
3: En Locura, Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos presentan datos de los juegos entre América y Tigres. Es cumpleaños de Benjamín Galindo, Rey Misterio Jr. y Javier Saviola. Tal día como hoy, los gigantes ganan el campeonato de la NFL en 1938 con una entrada récord. Se retira Joe DiMaggio en 1951 y Tigres rompe sequía de 29 años sin títulos.
16: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
0: El Dato Random
14: eh, Pues yo sí A ver si sí me gustó, Edad sí. A ver si sí me gustó, oiga, esa ¿Se esa ¿No le gustó, oiga? Pues, que quedó, Ay, gustó. pues esa que quedó la final, pues Esa Ay, me gustó ¿Sí le gustó, Ay, oiga? De, pues esa
13: de Mary King ¿Le, ¿Le encanta esa? ¿Le encantó esa? Pues esa que usted me presume ah, Pues esa Pues es la que ah, no, presume pues... Ah, no, pues sí, sí con razón no le encanta. Yo, yo no Qué veo bueno nada. que le encante. Ah, oh, bueno. Yo no pues... veo nada.
14: Vamos a ver nada, ¿verdad?
13: No, Vé, pues bebé. no sé.
14: Pues nomás le digo bebé, que, bebé. que América y Tigres se han enfrentado en 65 ocasiones con superioridad capitalina. O sea, de la capital de allá. La o ¿Acá sea, de acá. México, De México, eh. Esos de allá, los chinanguillos esos. 24 triunfos, 21 empates y 20 de, eh, victorias de los felinos con... Una diferencia de goles de 49 a favor del América y 40 para los Tigres. ¿eh? Ay, hey, hey.
8: Mire, pues que de estos eh. encuentros, 33 se han desarrollado en el volcán, ahí ¿Mm? en la casa de los Tigres. Y... Pues el, los Tigres han ganado 10 juegos por 11 triunfos del América y 12 empates con ventaja goleadora para el América con 51 goles a favor por 49 en contra.
13: En la cancha del estado seca, don Peter, señorita Darinka, pues les cuento que la ventaja también es para la América, que ha ganado 13 juegos por 10 victorias felinas y 9 empates. Y en los goles, pues los de Cuapa dominan con 49 a favor, 40 en contra. Mm. Oh, a mí nomás me hizo bola,
14: se da con eso, pero mire. Oh, sí. En estos momentos ahí, los de la que le gusta ahí meterle la feria. A las apuestas, mire. Pues dan, dan favorito a la América. Ya que desde que Tigres ganó 2-1 en la liguilla allá en el Azteca del 2019 han jugado 10 partidos con 7 victorias americanistas, 2 empates y una última victoria de Tigres. O sea que pues en las apuestas, pues ya sabe, ¿verdad? En las apuestas están bien
13: entrados con el AME. La no, verdad, ¿verdad? <risa>
0: no.
14: En 1960 nace en Tierra Blanca, Zacatecas, el maestro Benjamín Galindo, exfutbolista y entrenador, uno de los mejores cobradores de tiros libres en el fútbol mexicano, cuatro veces campeón de liga con cuatro diferentes equipos, Chivas, Cruz Azul, Santos y Pachuca, como entrenador campeón con Santos en el 2012.
8: 1974 nace en Chulavista, California, Oscar Gutiérrez Rubio, mejor conocido como el Rey Misterio Junior, uno de los mejores luchadores mexicanos de la historia y el más exitoso en los Estados Unidos, miembro del Salón de la Fama de la WWE en este 2023 y está cumpliendo 49 años.
13: En 1981 nace en Buenos Aires, Argentina, el exfutbolista Javier, el conejito Saviola, campeón de la Liga en España con el Real Madrid, en Portugal con el Benfica, en Grecia con el Olympiacos y en Argentina con River Plate también ganó la Copa Libertadores y está cumpliendo 42 añitos. En 1958 nace en
14: San José, California, Frank Carton Serafino, mejor conocido. Como Nicky Six, baterista de la banda de Hard Rock Motley Crew, con quienes ha tocado desde 1981, siendo una de las bandas más exitosas de todos los tiempos y también una de las más escandalosas de la historia. Hoy cumple, Nicky Six cumple 65 años. ¡Súbele! Yeah. Es lunes, señores, en locura. Seguimos después de la pausa. ¡Tal día como hoy! En 1938 se celebra el partido por el campeonato del NFL en el Polo Ground de Nueva York. Los gigantes vencen a los Green Bay Packers por 23 a 17, frente a una entrada récord para la época de 48,120 aficionados.
8: En 1951, con 37 años de edad, se retira el legendario Joe DiMaggio. El Yankee Clipper fue llamado 13 veces al Juego de las Estrellas y ganó nueve series mundiales con los Yankees. Su carrera se vio interrumpida durante tres años debido a que Dimaggio se, se reclutó en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Fue esposo de Marilyn Monroe.
13: En el 2011, con goles de Alan Pulido, Dani Liño y Héctor Mancilla, los Tigres vencen por 3 a 0 al Santos y ganan la Liga por primera vez en 29 años. El técnico era, por supuesto, Ricardo El Tuca Ferretti y desde entonces han ganado otros seis campeonatos. En 1960, la
14: legendaria cantante Aretha Franklin debuta en los escenarios con tan solo 18 años. La reina del soul cantó en el Village Vanguard de la ciudad de Nueva York y es considerada la cantante más grande de todos los tiempos y la primera mujer en ingresar al salón de la fama del rock and roll en 1987. Murió en el 2018 a los 76 años. ¡Eh, eh, eh, eh! eh Son de las rolitas que quedaron. Esta de Adero Franklin. ¿Cómo era? ¿Y?
3: ¡Fue bueno! Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero, ¿todavía no conocemos a nadie que lo haya probado? y no le guste. Para, pa, pa, pa. La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío. El Tapatío logró lo
14: impensado. ¡Logró ser campeón! Y del
0: conjunto de Cancún. ¡Dicencio! En este 2024, continúa con nosotros y vive tu pasión en la frecuencia donde más fútbol se transmite. TVN Radio, vivimos tu pasión. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional grade industrial supplies.